0: Crescimento espiritual, amém? Quantos lembram disso? Vamos orar agora. Eu sei que seja hora, mas vamos orar porque aqui não é uma palestra, não é palestra motivacional. Aqui é um culto onde a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que não volta vazia, que tem poder para curar, libertar, será liberada, amém? Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigada pela unção que despedaça todo julgo Eu creio, Senhor, que a sua palavra é como a espada de dois gumes Ela não vai voltar vazia, ela é viva Ela vai operar vida onde tem morte Ela vai trazer entendimento, luz Eu oro para que cada coração aqui, Senhor Seja humilde e suficiente para receber com mansidão a sua palavra Palavra regeneradora Palavra purificadora, palavra que é a âncora da nossa alma. Muito obrigada, Espírito Santo. Mestre, por excelência, eu preciso do Senhor. Meus irmãos precisam de Ti para receber luz no Seu Espírito. E a alma sendo renovada pelo conhecimento da Sua Palavra. Muito obrigada, em o um nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, Hebreus, capítulo... 5, verso 11 em diante, o escritor aos hebreus, que ao certo não, não sabemos se foi Paulo, há grandes indícios, mas não existe uma clareza quanto a isso, mas, enfim, foi um homem guiado pelo Espírito Santo que escreveu. No verso 11, se puder colocar ali, não sei, diz assim, a esse respeito, Hebreus capítulo 5, verso 11. Escritor aos Hebreus dizendo, ele falando que os Hebreus não tinham progredido, já eram crentes há muito tempo, mas eles estacionaram, e isso pode acontecer na nossa vida, mas é por isso que você vem à escola dominical para ouvir a palavra, aprender, a anotar. Eu creio que hoje será uma manhã de ensino, amém? Então anote, chega em casa, você revise, você medite, porque isso traz crescimento espiritual. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, ou seja, professores já ensinando a outros, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de, de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, diga prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, o escritor diz o seguinte, mais uma igreja forte, digamos assim, um povo que já era crente há muito tempo, mas ele ficou admirado de ver que, pelo tempo decorrido, pelos anos que eles eram cristãos, já eram para estar comendo um alimento mais sólido. Era para eles terem mais revelações, e ensinos mais profundos, mas ele disse tem coisas que eu quero falar e não posso escrever para vocês, que vocês estão tardios, ou seja vocês estão lentos vagarosos em receber e ele disse vocês estão novamente precisando do leite, como criança eu quero dar um alimento sólido e não posso, e ele disse, aquele que se alimenta de leite é inexperiente e, irmãos infelizmente na igreja do senhor e é isso que nós vamos ensinar hoje pela manhã pessoas que estão há 10, 15, 20 anos 30 anos, 3 anos, 4 anos e ainda continua comendo leitinho, mamadeira ainda os elementos básicos que se você observar no capítulo 6 ele continua falando que ele novamente vai ter que explicar sobre fé sobre arrependimento de obras mortas sobre imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos, juízo eterno, que são as doutrinas básicas da igreja. Os princípios elementares, ou seja, que são ensinos que assim que a gente recebe Jesus, já deveríamos começar a conhecer, tornarmos experientes nesse assunto e praticá-los. Mas quantos de nós ouvimos ou praticamos imposição de mãos? São, eu estou falando do corpo de Cristo. Quase nenhuma igreja fala sobre isso, quase nenhuma. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando para o corpo de Cristo. A, a carta aos hebreus é para a igreja, o corpo de Cristo. Quantas vezes se ensina sobre arrependimento de obras mortas? Às vezes a pessoa, você quer Jesus, levanta a mão, mas não se explica que deve-se arrepender-se do velho homem arrepender-se dos pecados e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a partir dali ser alimentado da palavra com esse leitinho no início, mas depois crescendo para andar em maturidade espiritual, mas a gente não vê muito a mais as pessoas levantam a mão, nem sabem o que está fazendo, continuam com os mesmos hábitos com as mesmas é, criancices e é por isso o tema deste mês, nós queremos uma igreja sólida, uma igreja madura espiritualmente, porque só os maduros poderão é, andar na plenitude de Deus, amém? Então você pode ter 10, 20, 30 anos, nós vamos aprender nessa manhã, mas que o fato de pessoas terem os dons ministeriais nem sempre são maduros porque o dom é uma coisa e o crescimento espiritual é outra, você pode até ser profeta, ver o mundo espiritual, profetizar, mas na sua própria vida você ser uma criança, nas atitudes, no dia a dia, porque independe, o dom vem diretamente de Deus e vamos aprender como amadurecer, porque imagina, eu tenho dois netos, a gente ainda tolera Benjamin fazer xixi nas calças, tem três anos, mas Bernardo vai fazer sete, a gente não tolera mais. Não fica bem para um menino de 15, 20 anos, um adolescente com uma madeira. Mas se o mundo espiritual for aberto, nós vamos ver muitos ministros, inclusive, com uma madeira. pelas reações, pelas ações na vida, você percebe que não cresceu. E não há um intuito da gente criticar. Nosso propósito aqui é te ensinar, te libertar pela palavra, para que nós possamos desenvolver tudo o que Deus tem para nós. Porque, amados, alimento sólido é para os maduros. Se a gente ainda não tem uma firmeza em fé, fé é alimento básico. Às vezes, amados, eu vejo pessoas dizendo assim... É, com todo respeito, nosso apóstolo Banda era um grande homem de fé e ele pregava fé o tempo todo. Era fé fruto do Espírito, era o que ele pregava. E às vezes eu via pessoas no nosso lado dizer assim, lá vem ele pregar fé de novo. Mas, amados, os frutos da vida dele provam que ele pregava fé já não mais como um leite, mas como um alimento sólido para nós, porque o, que ele, o legado que ele deixou, quem foi que conseguiu deixar quase 400 igrejas de pé Depois da sua morte? E nenhuma rachar E levantar um homem à altura dele Deixar um legado, deixar uma equipe ministerial forte Aquele homem que era desenvolvido na sua prática Da palavra, deu para entender? E às vezes nós queremos grandes revelações E no básico não crescemos O meu conselho é pegue o básico e desenvolva e desenvolva para você ter uma maturidade espiritual inquestionável. Amém? Vocês estão animados? Amém. Glória a Deus. Talvez não tenha muito glória e aleluia, mas você vai sair daqui crente, cheio do poder. Sabe, quando ele diz assim, ó? o alimento sólido é para os adultos. Devemos desejar ser adulto espiritual, ou seja, ser maduro, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas o mal. Quantas crianças amados, na igreja, quantas vezes as pessoas tão adultas na idade e até em tempo de ministério e fazendo crianças não discernem o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, isso é porque não tem, é, não tem as suas é, é, faculdades exercitadas. Não importa, não, não vale a pena você só conhecer, você tem que desenvolver isso na sua prática de vida. Você não conhece porque lê um bom livro ou porque é, é, viu uma boa mensagem, mas porque você pratica. Você conhece a palavra porque ela, ela funciona na sua vida, amém? Quando a gente atinge esse estágio, a gente passa aquela pessoa de não mais estar... Tá tudo pedindo oração, ore por mim, ore por mim. As filas na frente, sabe? Eu ontem perguntei quem era empreendedor, Veio 90% veio para frente. Ali é meninice. Fique chateado comigo, não. Você não vê. É criança. Se, ó, tem pessoas que vêm para frente só para receber a imposição de mão do ministro. Se não tiver doente, inventa uma doença. Eu acho que aquela dor que começou naquele dia pode voltar. Eu vou lá receber a imposição de mãos. Isso é meninice. Os maduros querem ser instrumentos para colocar as mãos nos outros e eles serem curados. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos sair da fase do engatinhar. Quanto tempo você tem de crente? Vamos sair dessa fase, amados. Com que propósito? Para nós é andarmos na plenitude de Deus. Recebeu o melhor de Deus aqui nessa terra. Vocês estão animados para essa manhã? É manhã de ensino. Lhe encorajo a você é, simplesmente... Ai, peraí, aí, viu? Anotar tudo. É porque eu anotei umas coisas aqui, como é ensino, eu tive que anotar. Então, Amados, vamos lá para Efésios 4, verso 13. Uma certa vez, alguém visitou aqui... E disse, olha, eu fui numa igreja, a igreja é igreja muito boa, vá lá visitar, você está sem igreja. Disse a outra pessoa, agora tem uma coisa: lá só tem palavra. Para você ver o nível do crente, dos crentes lá só tem o povo gosta de danças nada contra mas é, 20, é 40 minutos de danças é, é, é 50 de testemunhos e às vezes até três testemunhos irmãos cadê a palavra quando o dia mal chega quando situações se levantam aí os crentes morece se desvia qualquer coisa que não gosta no irmão se desvia isso é prova que ainda vive de mamadeira a base tem que ser a palavra, amado Olha Efésios 4, 3, o que Paulo fala Encontraram? Se puder colocar ali, alguém colocou? Eduardo não está aqui Estou sentindo falta dele, já chegou? Já chegou, Eduardo? Ele faz falta, Eduardo Ele é tão bonzinho Olha aí, um menino na idade, mas é maduro tem uns velhos que só tem idade e é tudo criança. Amém? Olha o que diz verso verso 13, Efésios 4. Paulo está falando sobre os dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor, é, é, mestre, evangelista. E ele diz o propósito. No, no versículo 13, ele diz, até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, vírgula, a perfeita var, varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia, Induzem ao erro. Mas, segundo, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça ou a cabeça Cristo. Amém? Paulo está dizendo: olha, Jesus, ao morrer, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas, pastores, e diz por quê? foi liberado esses dons ministeriais. Ele disse que foi simplesmente para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, com o propósito de que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, à perfeita maturidade. Os dons foram colocados na igreja, os dons ministeriais, o, o apóstolo, o pastor, o mestre. Essas unções não foram para exibição. Pessoas querem títulos de ministro, de pastor. Eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Mas se não tiver a unção e se não tiver o objetivo de edificar o corpo de Cristo, de alimentar as ovelhas, de apacentar, não queira, porque será cobrado de vocês. Tem um propósito pelo qual Deus nos concedeu dons ministeriais. E nós vamos prestar contas disso. O propósito é levar o corpo de Cristo à maturidade. Nós temos como obrigação ensinar todos os assuntos para que nosso povo, nossas ovelhas, não sejam levados para um lado e para outro como meninos agitados. Menina que vai para um lado, vai para outro. Sabe quando você fica, ah, Deus mandou fazer isso. Daqui a pouco diz, Deus mandou fazer aquilo. Ah, Deus mandou para tal lugar. Não, não, eu, eu agora vou para tal lugar. Ou seja, você está sendo enganado ventos de doutrina muitas surgiu uma nova doutrina ali vamos ali porque surgiu uma nova uma nova onda ali amados, Deus quer que nós cresçamos sejamos maduros com o propósito de a, a aprender a discernir aqui fala de astúcia de homens e essa carta é para a igreja então existem homens astutos no meio do corpo de Cristo onde querem enganar a igreja, mas o conhecimento da palavra, aqui diz bem claro, que quando nós é, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, nós não vamos ser enganados, isso traz maturidade, estão comigo, vocês estão comigo aqui, desejo sair daqui nessa manhã querendo crescer, Pergunta ao Espírito Santo, Espírito Santo, como sou eu espiritualmente? Em que estágio eu estou? Eu estou no estágio de bebê? eu estou já engateando, eu já dei os primeiros passos, eu já saí do berçário espiritual, eu agora já estou nos juniores, eu já estou adolescente, ou já estou maduro, crescendo. Estão entendendo, amados? Volta a dizer, não estamos aqui para condenar, queremos que você aprenda a palavra e cresça espiritualmente. Saia do estágio infantil para quando alguém dizer algo para você... Quando um pensamento chegar, você saber discernir se veio de Deus, se não veio. E é possível? É. Eu vou ensinar aqui nessa manhã. Então, Efésios 4, 13 nos dá algumas dicas. Como crescer, no como sermos varão perfeito. Por exemplo, receber conhecimento. É o que vocês estão fazendo nessa manhã. Um crente que não vem para a escola dominical, um crente que não abre Bíblia para ler, ele não vai sair do berçário espiritual. E consequentemente, Deus não pode liberar as bênçãos que ele tem para você Se você é um bebê Eu não posso mais dar uma metralhadora a uma criança Estão comigo? Porque ela pode se perder Então Deus é sábio Ele vai nos dar a medida do nosso crescimento espiritual Lembra que o escritório Hebreu disse Eu queria muito falar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir tem coisas que não tem como, como Deus falar para nós, porque ainda não estamos prontos, maduros para receber. Amém? Outra coisa, alimentar-nos da palavra até conseguirmos ter discernimento do plano de Deus e, e por que Jesus foi enviado para nós. Nós temos que ter uma revelação. crescimento espiritual é, faz com que nós saibamos quem é Jesus. A obra da redenção para nós, quando você é um cristão firmado no conhecimento da palavra, na revelação da redenção, na revelação daquilo que somos, daquilo que somos em Cristo, daquilo que Cristo é em nós, isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de se desviar. O Brasil é conhecido, mas como um país dos desviados. E se você ouvir, os testemunhos são, assim, absurdos. As pessoas se desviam por pouca coisa. Basta um não, se desvia. mas se você não estiver pronto para receber um não na sua vida e um não também na igreja, você ainda é um bebê espiritual. Porque criança é que não gosta de ouvir, não. Aleluia, amém. Temos que estar prontos para ouvir, não. Aí sai da igreja, sai da igreja, já começa a se desviar. Mas se eu souber quem eu sou em Cristo... Quem é Cristo dentro de mim? Quando eu conheço a palavra, eu sei que em Cristo, eu sou a justiça de Deus. Que em Cristo, eu sou mais que vencedora. Que em Cristo, somos libertos das trevas. Cristo em mim é a expectativa de um futuro glorioso. Cristo em mim é a unção do Espírito que me capacita a fazer todas as coisas. Amado, pode o pastor desviar, pode o apóstolo desviar, pode haver roubalheira, pode haver Sério, meus olhos estão nele, eu não vou me desviar, os maduros mas não se desviam, até se entristece, até fica meio frustrado, mas levanta a poeira, dá a volta por cima e se levanta e está lá com Deus, e maturidade só vem você conhecendo a palavra, por que é que o rema foi levantado no mundo, não é mais um curso é justamente Deus falou com o homem. Há mais de 40 anos atrás, Deus via a necessidade da igreja conhecer a palavra, porque a massa ensina muitas coisas, até pilerinhas, até historinhas no púlpito. Uma vez eu vi um homem, um presbítero, pegar um livro de Paulo Coelho para ministrar na escola dominical. Para você ver o nível. Para quem não sabe, Paulo Coelho é um guru. Sabe, um homem que não teme a Deus ainda, vamos crer para ele ser salvo. Você não precisa disso, nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a âncora da nossa alma. Qualquer livro é muito bom, tem livros maravilhosos. Nós temos autores de livros ali, o livro dele é excelente. Livro de finanças, tudo isso é bom, mas a palavra é insubstituível. É Deus falando conosco. Vocês estão entendendo, queridos? Eu tenho que saber quem sou em cristão. Deus falou através de Kenneth Rega, lá nos anos 70, antes dos anos 70, ensina o meu povo a palavra. O meu povo não é o povo do mundo, aos cristãos, porque a falta de conhecimento é que leva à destruição. Ah, mas o diabo não é páreo para um cristão cheio da palavra, para um cristão quem sabe quem é ele em Cristo, você não é um verme, não é um cinza, não é pó Você não é esterco Até soa humilde Mas não é maturidade Pai miserável homem que sou Pega o versículo isolado Fora do contexto O rema existe para isso, amados Por que, é que a gente fala tanto sobre o rema? Porque a igreja, o corpo de Cristo precisa Pastores precisam Homens ungidos de Deus Cheios do Espírito, mas imaturos E os imaturos Eles serão levados por ventos de doutrina Esse era o cuidado Do Espírito Santo e ainda é Não sermos levados por qualquer vento de doutrina, estão comigo nessa manhã? Glória a Deus, outra coisa que vai nos levar à maturidade, conseguir ter a revelação, já falei daquilo que somos em Cristo, obter o conhecimento daquilo que ele fez por nós, sua morte, sepultamento, ressurreição, entronização, o que ele fez por nós, o que, é que Jesus fez por nós, sabe por que ele morreu, você tem que se alegrar hoje na manhã de ceia, uma igreja infantil, ela chora na ceia do Senhor. Uma igreja madura, ela celebra. Porque foi porque ele morreu que nós estamos vivos. Foi porque ele morreu que você tem a vida eterna. Agradou a Deus, morrer Jesus, para teu corpo não ser moído de dores. Esta, isso é maturidade. Aí o religioso chega, aquela igreja é irreverente. Dançam na hora da ceia. Imaturidade, criancice Quando você tem a revelação do que foi a morte de Jesus Você dança, se alegra, se celebra Porque ele morreu Para que você não vivesse morto espiritualmente Vocês estão entendendo isso, amados? O conhecimento, então você precisa fazer o rema Você precisa estudar Colocar como alvo de vida Priorizar a palavra na sua vida, amados A palavra é tudo Aleluia Outra coisa que nos leva à maturidade quando a gente se envolve com a palavra, a alcançar a noção exata daquilo que está fazendo por nós agora. Jesus tem um ministério. Como sumo sacerdote até hoje, velando pela nossa vida. Ele não está lá sentado de braços cruzado, não, Ele está intercedendo por você. Ele está como sumo sacerdote da nossa confissão. Sabe? Não é uma confissão positiva, é confessar a palavra. Os maduros confessam a palavra, fala a palavra, porque sabe que quando fala a palavra, o sumo sacerdote Jesus Cristo à direita do Pai está dizendo: Amém, eu ratifico, eu confirmo. Amém, queridos. Nós vamos chegar nesse nível, já estamos chegando, amém. Outra coisa que como é que eu sei que eu estou saindo do estágio infantil? Eu tenho ciência, convicção de que ele derrotou Satanás. Que Satanás está nesse mundo, mas ele já é derrotado. Que ele não pode me intimidar em nada. Vocês estão entendendo, amados? Você tem que compreender que os demônios, principados, potestades, todo que está aí nesse mundo tenebroso, já foram destronizados. E você é um dominador aqui na Terra. Um crente maduro, se uma macumba aparecer na porta dele Ele não vai correr para a irmã de oração Ele vai procurar se tem dólares lá dentro Aleluia Ele não vai ter medo O crente maduro, sabe por que Deus quer que você cresça na palavra? Para quando você passar nas ruas aí de Salvador E ver macumba, você ser um destruidor Das macumbarias, das, dos feitiços Aleluia mas quanto crente querido E vou dizer pastores, profetas, pregadores Se vê uma macumba E diz meu nome está na boca do sapo Fica com medo Começa logo a sentir alguma coisa já sei, Foi aquela macumba que fizeram Macumba não pega em crente cheio da palavra Cheio do Espírito Santo Macumba pega em crentes bebês Crianças Por isso que nós temos que crescer espiritualmente você pode ter 1,49m, 1,50m, você pode calçar 33, mas se você se alimenta espiritualmente, você cresce, você é um gigante. O diabo te vê como um grande gigante. Estão comigo? Glória a Deus. Os maduros espiritualmente, mas não somente ora. Você sabe que existem pessoas que oram muito e isso é bom, mas se não misturar com a palavra ela fica capenga de um lado, se perguntaram, perguntaram ao irmão rei, qual é mais importante, né? é orar ou estudar a palavra, ele disse, num avião o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda, nós temos um engenheiro ali de aviação, é o que, asa direita ou asa esquerda, as duas, né? as duas, você não pode achar que a asa direita é melhor que a esquerda, então, nós não podemos achar que orar mais e não ler a Bíblia, não estudar, é melhor as duas coisas. Estão comigo? Então, não somente orar. Então, é, num crescimento espiritual, é, é muito parecido com um crescimento natural. Por exemplo, quando nós temos os nossos filhos crianças, a gente quer dar uma dieta certa, certo? Certo? mesmo coisas que não gostam, eles não gostam de brócolis, não gostam de alface, não gostam de tomate, né? criança gosta de chitos, criança gosta de bobagem, né mas se você é um pai e uma mãe responsável, você não vai dar o que eles gostam, nem o que parece que é bom, você vai dar o que alimenta, estão comigo vocês aí em cima? Você vai dar o que alimenta, então às vezes eu, eu tinha que voltar para casa todas as manhãs, todo meio-dia, porque a dona Patrícia só queria comer purê, batata frita. E se eu, eu tinha que estar em casa para pegar e amassar a verdura e dar na boca. Hoje ela está melhorzinha, mas não gostava. Hoje ela gosta mais. Então, queridos, por que você força uma criança? Porque você sabe que os nutrientes não estão num cheetos, numa batata frita, numa coxinha. Os nutrientes vão estar na cenoura, na batata, no brócolis, não né? Estão comigo aí vocês? Então, eles vão fazer cara feia, eles vão se espernear, mas a gente sabe que está dando o melhor. Também você não vai só dar sobremesa a uma criança. Ela pode ficar diabética. Então, às vezes, as pessoas na igreja querem... Ah, eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo. Eu quero profecia, profecia, profecia. Se for sua profecia, 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 você vai ficar raquítico espiritualmente. Porque o que alimenta o nosso espírito é a palavra. Agora, isso não quer dizer que de vez em quando não tem uma sobremesa? Aleluia! Amém! De vez em quando tem que ter um fogo! E o maduro espiritual sabe que a palavra é fogo. E muitas vezes você está lendo a Bíblia em casa... E você, um versículo salta assim, você quer pular, quer correr. Você dá glória a Deus na cozinha, dá glória a Deus no quarto, porque vem um fogo, a palavra é fogo. Amém? Estão comigo? Faça a cara de crente alegre, animado. Tem, eu vou botar um espelho aqui para você se ver. Tem umas caras de quem chupou limão. Você é crente. Mostre para o mundo que você carrega Jesus. Aleluia. Dá um sorriso para o seu vizinho aí. <risos> e aí em cima também. O que é que faz com que nós não cresçamos? A falta da doutrina certa. Quando eu falo doutrina certa, não é doutrinas humanas. É doutrina bíblica. Ensinos, como, como está em Hebreus 6... Fé, batismos, imposição de mãos, arrependimento de obras mortas, juízo eterno, ressurreição de mortos. Agora, ensinos que só você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode usar aquilo, você não pode ir para a praia, você não pode jogar bola, você não pode cortar uma ponta do cabelo. Não são doutrinas bíblicas. Quer crescer espiritualmente? Descubra o que diz o Novo Testamento. A carta, as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, João. As epístolas faz com que nós cresçamos espiritualmente. Ali a gente descobre quem somos em Cristo, o que temos, o que podemos. O que aconteceu na redenção? Nada contra o Antigo Testamento Eu amo o Antigo Testamento Eu prego em cima do Antigo Testamento Mas você tem que ter uma revelação Que tudo aquilo ali apontava Para os dias que a gente está vivendo hoje Da redenção Apontava para o que Cristo viria fazer por nós Aquelas maldições Sabe, atacava o povo judeu O povo hebreu Quando desobedecia Hoje você tem Cristo Não há maldição Para os que estão em Cristo Jesus ele nos resgatou ah, Mas eu, eu vou dizer com todo respeito Quem prega essas doutrinas é, do Antigo Testamento Deveria, sabe, também pegar tudo à risca Porque se, <risos> se quebrar um ponto, quebra todos Então que tal circuncindar, você varão? Você varão que me ouve, que prega a Antiga Aliança mas não é com anestesia. É como Moisés fazia: com uma pedra bem lapidada, afiada, nu e cru. Pegava o prepulso e cortava. Sete dias, uma semana, lá dentro de um quarto. Irmão, porque se quiser ir para a antiga aliança, tem que fazer tudo. Mas louvado seja Deus, homem, você não precisa mais disso. Você é maduro espiritual. Você não precisa circuncidar A circuncisão hoje é no coração Onde está o Espírito Santo Quando os demônios olham para você Ele vê um risco lá dentro É o selo do Espírito Santo Essa é a verdadeira circuncisão Por favor, não se ofenda Mas eu estou aqui para ensinar a verdade Aleluia, Aleluia. É maravilhoso conhecer, mas a história dos nossos pais da fé. É maravilhoso olhar como Deus foi fiel e é fiel às escrituras ali. Mas tem coisas que não é para nós vivermos mais. Mas o maduro espiritual, ele sabe administrar isso. Aleluia. Então, a falta de doutrina certa é a razão principal. Nós temos deixado de crescer. Nós temos que ter a consciência, amada, que você, nós não vamos ser abençoados... Você tem a bênção agora. Quando vê, você vê pessoas pregando, dizendo, olha, você vai, ter, vai, você vai ter direito à vida eterna. Olha, quando nós chegarmos no céu, esse sofrimento vai passar. Olha, nós vamos ser mais que vencedores lá no céu. Olha, quando nós chegamos no céu, teremos isso, teremos aquilo. sabe? Tem uma música muito linda, eu gosto até dela, do ritmo, mas tem uma letra que não é boa. né? Eu queria estar lá. Se eu pudesse estar lá, é bom para dançar, mas não é bíblica, não. Porque é aqui, eu não preciso estar lá para desfrutar de ser mais que vencedor. Aí você vai dizer, as pessoas que fizeram são ungidos, altamente ungidos, mas nessa área ainda são bebês. O Maduro não vai dizer quando eu morrer, não. O Maduro vai dizer o que está em 1 João, capítulo 5, verso 4. Tendes a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você já é mais que vencedor. Amém? Veja o que diz 1 João, capítulo 5, verso 4. estão aprendendo alguma coisa? Não é porque é uma música bonita, é uma pregação bonita que você deve digerir, não. O maduro vai aprender a tirar, comer o peixe e tirar as espinhas. Volto a dizer, o irmão Kenneth Rega, que é um homem é, extremamente... Respeitado no mundo inteiro A maioria das igrejas grandes que você conhecer No Brasil e no mundo Tem um fundamento de fé Aprenderam revelação com a palavra da fé Ele diz bem claro sobre isso Que muitos ministros têm a unção Mas ainda são crianças Não tem maturidade espiritual Você não pode dizer que aquela pessoa não é ungida É mas ela não, ela precisa se alimentar de alimento mais sólido. Estão comigo? Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 4. Não dá não, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não vou vencer quando chegar no céu. Você já venceu o mundo hoje. Quem nasceu de Deus aqui? Mas a religião. Vai dizer, um dia você vai vencer. Não, você venceu já. Hoje, todo dia você vence. Paulo ainda diz mais em Romanos 8, 32. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Esse sofrimento que você está passando, queridos. Hoje vai ter fim. Já teve fim na cruz. Não diga, um dia eu vou ter esse sofrimento passado. Um dia lá no céu não vou sofrer. Sabe, isso... Eu vou lhe dizer com todo respeito, matou minha mãe. Porque ela aprendeu assim: um dia lá no céu não terei dor, lá no céu não terei doença, lá no céu eu estarei na rua de ouro, nuvens de glória. Era isso que ela ouvia nos ensinos de escola dominical. Ó, oh, aguente mais um pouquinho, que lá no céu isso tudo passa. Isso é bebê, amado. Isso é leitinho. o Maduro vai dizer, esse sofrimento vem, mas é uma passagem, porque eu já sou vitorioso, amém, o Maduro tem a convicção de que é vitorioso, amém, então, o irmão Hegel, ele cita assim, eu estudei muito no livro dele, muita coisa que eu estou falando aqui, eu estudei no livro Crescendo Espiritualmente, eu não sei se tem aí na livraria, mas se você puder adquirir do, do reverendo Kenneth Reagan, ele fala que existem três tipos de homens na Terra. E eu quero deixar essa pergunta. Que tipo de homem é você? Quando eu falo homem ser humano, mulher e homem, tá bom? O homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que não passou da morte para a vida. Ele nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, toda pessoa que não recebeu Jesus ele é um homem natural, certo? E, simplesmente, querido, ele é governado pelos sentidos físicos, pelos sentimentos, e não se escandalize, ele é governado por demônios. Eu não estou dizendo que todo homem natural é endemoniado, mas ele, boa parte da sua vida é governado por ações de demônios. Jesus, um dia, olhou para os judeus e, e diz assim, vós sois filhos do diabo Jesus falou Porque eles não queriam Acreditar que Jesus era o Messias Não reconheciam Jesus, Vo, vocês são seu, é, Vocês mentem E tem como pai O diabo, pai da mentira Vós sois filhos do diabo Está lá em João, capítulo 8 Verso 44, mais ou menos 42, 44 Então porque o homem que não nasceu de novo pode ser, queridos, a pessoa mais educada da face da terra. Pode ser aquela pessoa que tem um coração bom, que trata todo mundo bem, que paga seus impostos em dia, não deve nada a ninguém. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso ser crente, eu sou melhor até do que eles, mas no, na ótica de Deus, no mundo espiritual, ele é um homem natural, ele é um filho do diabo. Porque ele precisa nascer de novo Amém? Como nós éramos antes Eu sei que é muito pesado Dizer isso, mas é o que a Bíblia diz O homem precisa nascer de novo Nascer do Espírito Eu era uma filha do diabo Nós éramos assim antes de ter Jesus, quando nascemos De novo, passamos a ser uma nova Criação, amém? Estão comigo? Por isso que a Bíblia Não aprova não Julgo desigual Casamento de um cristão, por exemplo, com um ímpio. Eu não estou falando se você já, hoje, se tornou cristão e seu marido é ímpio, ou vice-versa. Mas se você é solteiro e casa com um ímpio, você está casando com um defunto, espiritualmente. Ele nunca vai te entender. O homem natural, presta atenção, Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Ele nunca vai entender sabe, o fato de você ler a bíblia, você ir à igreja você não mentir, você não se corromper, ele nunca vai entender isso, ser é marido de uma só mulher você devolver diz misericórdia, nunca vai entender porque ele é um homem natural e nós não temos que odiá-los, temos que orar por eles para que um dia eles recebam Jesus como um dia nós recebemos, amém vocês estão aqui mesmo nessa manhã estão aprendendo alguma coisa então esse é um tipo de homem que não somos nós na igreja. Mas tem um outro homem que é o carnal. Esse carnal, ele é uma nova criatura. Ele já nasceu de novo, ele é um crente, mas jamais se desenvolveu, jamais cresceu. E a triste verdade é que o homem carnal pode viver assim durante toda a sua vida. Se ele não quiser, ele nunca cresce espiritualmente. Tem pessoas que não querem se submeter a aprender a palavra quer continuar com os mesmos hábitos mundanos Vocês estão comigo? Ele é governado também pelos seus sentidos Seu corpo e não pelo seu espírito Você conhece alguém quando ele é carnal? Porque ele sempre é da lógica Ele sempre é guiado pelo que está Mas eu estou sentindo isso Irmã, mas a realidade é isso quando é um homem espiritual, ele não fala o que sente. Ele não se move pelos sentidos físicos. Nem or pela ordem natural das coisas. Mas ele cresceu tanto que ele tem um fundamento da palavra. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Cristãos carnais é igual uma criança. Muitas vezes... Criança é curiosa, cristão carnal é curioso. Se você que me ouve, você é curioso. Olha, lembra, criança, ela, ela gosta de entrar em lugar que a gente proíbe. Olha, se você dizer, não pegue aquilo, é mesmo que mandar. Se você dizer, olha, esse armário não quer que você entre. Quantos aqui já tiveram filhos dentro de armário? Escondido, né? E você avisou e você fica com a mão na cabeça. E eles ficam lá quietinhos, ouvindo sua voz, fazendo de conta que não está ouvindo, não é assim? Se você dizer, não toque nesse forno que está quente, aí é que vai tocar. Eu lembro que Leilane pequenininha, eu dizia, Leilane, o forno está ligado, não vai. Ela foi. Gente, sai com as mãos toda blindada, Queimou mesmo, eu já vi gritando. Eu disse, eu não tinha lhe dito que não fosse pegar lá. Quanto mais você fala, é curioso. <risos> Mas tem cristão assim, quer saber de tudo. Quer saber da última fofoca? Vive no YouTube para saber quem traiu, quem falou, quem foi, quem foi, sabe? É, sim. Ama ouvir, sabe? Pessoas que falam mal do outro. Quer? Irmã, vem aqui, olha. Eu quero que você ore comigo. Você está sabendo daquele fulano de tal? Vamos orar. Mentira, é curiosidade. Isso, olha, cristão carnal, amado. Vou, cristão que não é carnal, o cristão espiritual o maduro, ele fala pouco, eu vou repetir, ele fala pouco, ele não quer saber muito da vida dos outros não, ele quer saber o que Deus tem para ele, se você é uma pessoa que gosta de saber da vida de todo mundo, olha quando eu sento com alguém, como você, olha fulano fez isso, olha fulano fez isso, você está sabendo disso, eu digo misericórdia, é carnal. É crente, mas é carnal Paulo diz nas escrituras O Espírito Santo diz, e eu digo nessa manhã Cheia do Espírito Santo, eu te digo Cuida da tua vida Eu já vi casamento se acabar Eu já vi pessoas Entrarem em problemas sérios Doença chegar na casa, filhos se desviar Porque o tempo que tinha disponível Ficava curioso Querendo saber a vida do povo Mulher, você sabia disso mas não é só uma mulher não, tem muito homem também, curioso Mas isso atinge mais as mulheres Sabe, cuida da tua vida Paulo diz, cuida de ti mesmo E da sã doutrina Pare de ser curioso se não, se não lhe diz respeito, saia de perto Você está perdendo tempo Isso é imaturo Os maduros não procuram saber da última fofoca não Aleluia Outra coisa que o, o, o carnal, eu estou falando para um tipo de crente, viu, carnal. Que Paulo manda a gente deixar o leite. O crente carnal, ele vive a vida inteira com a madeira. Eu queria só deixar uma pergunta no ar. Se tivesse um raio chio espiritual, qual seria o prato que você estava aí? Você estava com a mamadeira de leite? Você estava com um prato de sopinha? Já melhorou. Ou você estava com um pirão aí, uma feijoada espiritual? É para você pensar em casa. Eu estou brincando, mas o Espírito Santo está falando. Então, o, 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 o carnal, olhe bem, se você, é onde é que você se encaixa? Ele é tagarelo, ele fala muito. Você conhece uma pessoa, mas tem pessoa que fala demais. Se falar a palavra, falar os feitos do Senhor, amém. Mas tem gente que fala de tudo, de tudo, sabe de tudo. E não para de falar. Fuja dessas pessoas. Elas são carnais. Amém? O carnal também é maledicente. A maledicência, mas significa você comentar e debater os defeitos e as faltas das pessoas. Existe muito crente na igreja que só vê defeito Fulano engordou, você já viu que ela engordou? Engordei mesmo, eu vou perder peso Já estou entrando numa dieta aqui das meninas Elas me expulsaram, mas eu vou entrar Você já viu como estão tudo magrinha? Até que liana, meu Deus <risos> Só vê defeito ah, mas eu, eu, eu projetei algo na minha vida, meu marido sabe A pessoa pode ser o cão supando manga Sabe que é o cão chupando manga? E tem na igreja, tem. Tem gente que o diabo usa dentro da igreja. Mas eu procuro alinhar meu pensamento a ver o que aquela pessoa tem de melhor. Eu sempre procuro lembrar. Rapaz, ela era tão boa nisso. Ele era tão bom nisso. Procure de propósito. Sabe? O maduro, quando você quer crescer, não estou lhe dizendo que eu cheguei à estatura de varão perfeito, não. Mas eu procuro nessa área pensar o melhor. Sabe? Não, mas fulano tem isso de bom. E você cita isso, você fala isso. Isso, amado, tira, quebra as pernas do diabo na sua vida. Estão comigo? Lembre de alguém aí e lembre de algo bom que ela tem. Sempre tem uma coisa boa. Amém? Estão comigo? Então pare de olhar as faltas das outras pessoas. Pare de chegar em ambientes e olhar os defeitos. Isso é... Imaturidade, isso é carnal Outra coisa que identifica se você Ou eu somos carnais Eu estou colocando também no meio É falar vaidades Pessoas que só falam a respeito de si mesmo Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo Olha, é minha igreja é assim Tua igreja tem quantos membros? Pô, minha igreja tem tantos membros Olha, é minha igreja Olha, eu conheço fulano de tal Eu conheço pastor fulano Como na mesa com ele Vaidade Aleluia Falar sempre a respeito de si mesmo. Você pode até citar as coisas que Deus está fazendo. E sempre sondar a motivação que eu estou citando. É para engrandecer o Senhor ou me engrandecer? Você conhece alguém que só gosta de falar, meus filhos são assim, meu marido é assim, olha, minha casa é assim. Você conhece alguém? Só conta vaidade e não é nada daquilo. A Bíblia diz, amados, olha bem para mim. Que não seja a tua boca que te louve, seja o outro. Quando os outros te elogiar, você diga assim, é Deus, é Deus na minha vida. E também cuidado com muito elogio, porque quem mais te elogia vai te detonar. Por isso que você sempre coloque para Deus. Amém? Estou entendendo? Nessa manhã a gente está tendo uma feijoada espiritual. Eu creio numa igreja madura, espiritual. Para quê? Para receber tudo de Deus. Amém? Outra coisa, amada, é falar tolices. Em Tiago, salvo engano, acho que é Tiago, eu não lembro agora. Tiago 5, verso 4. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Que não haja em você chocar ris Quem já viu esse termo choca -ris? Só isso, é piada sem graça, piada indecente É, é sabe, é vídeo sem graça, idiota Que ó, se mandar para o meu marido ou para mim Eu te bloqueio na hora, estou te dando um aviso Tem coisa que crente não pode mais Ele recebe, às vezes, porque eu, eu fico com vergonha de, de, de reclamar Não, é para bloquear Eu bloqueio na hora Coisa sem vergonha, crente Vocês me amam? Tem uns olhando para mim com a cara. Ah, mas deixa eu lhe dizer nada demais de uma piada. Eu ri tanto essa semana. Esse, a gente estava se assim, acabando de rir lá na casa de Leilane, no aniversário de beijão, com piadas até de igreja. Mas piadas que não ferem a imagem das pessoas. Amém. Piadas que não é, manchem, não maculham as pessoas. O nome disso é chocarrices. Isso não deve nem se nomear no nosso meio. Aleluia, bicho. Mas o que é o homem espiritual? Amém? Vamos lá. Vocês me amam? Amém. Eu vou só repetir. Nada errado em você rir, fazer piada. Raimundo gosta muito de contar piada. Sabe? Mas ele sabe o limite. Né? Patrícia gosta de rir, se acaba. São né? Samuel também gosta de contar. Mas a gente tem que ter o um limite. Quando aquilo já sai, sabe, do espiritual e entra para detonar pessoas, sabe? Irmãos, eu odeio piadinhas sem graça contra gays e lésbica. Eu olho para eles como pessoas que Deus precisa alcançar. Eu tenho compaixão. Você não pode, amado, ser um homofóbico. Essas piadas sem graça contra gays, eu digo de púlpito, me parem com isso. Se você tiver um filho gay, você vai fazer o quê? Porque se você não criar na palavra, não criar orando, ele pode ser qualquer coisa, pode ser um traficante gay, você vai fazer o quê? Você vai gostar de pessoas que estão zombando dele? Quem criou ele foi Deus, amados. A pessoa dele foi Deus. Ser gay foi uma escolha deles, uma ação maligna. Nós não podemos estar com essas brincadeiras sem graça. Eu odeio isso. Vocês me amam? A igreja tem que estar tá pronta para receber os gays. As lésbicas se sentirem amadas. Você sabe qual é o maior sinal de maturidade espiritual? O amor. O maior sinal de maturidade espiritual é o amor. Não é você concordar com aquele erro, mas você dizer, ainda que eu não concorde, não é a vontade de Deus, mas eu quero dizer que Deus te ama e eu também. E eu vou orar pela tua vida. Estão comigo? O homem espiritual, ele se desenvolve nos aspectos divinos. Amém? Ele se desenvolveu nos aspectos divinos. Ele desenvolveu. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e conseguiu controlar seu corpo e seus sentidos físicos, ou seja, não mais quem domina você não é mais seu corpo, não é mais o que você pensa, não é mais o que você tanto estudou, mas é o que o Espírito diz. Porque o homem espiritual ele se deleita na palavra, ele estuda a palavra Ele quer saber qual é a opinião de Deus, qual é a posição de Deus acerca daquele assunto E aquilo vai entrando no seu espírito E ele desenvolve, ele começa a praticar o que ele recebeu de Deus Deu para compreender, mas E muitas vezes vai ser contrário ao nosso intelecto Aleluia como diz nosso pastor Bando, como dizia, está muito quieto aqui. O homem natural, ele não, ele não desenvolve a sabedoria terrena. Não é que é errado um homem cheio do espírito, uma mulher cheia do espírito, é ser inteligente. Mas ele não permite que a inteligência domine seu espírito. A palavra de Deus sempre tem, sempre é a última, sempre tem a primazia. Amém? Glória a Deus. Abre em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 3, nós vamos concluir já. Você está vendo Paulo escrevendo uma carta para uma igreja cheia de dons. Diga, a igreja é cheia de dons. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 3. Você sabe que a igreja de Coríntios, ela é conhecida por ter muitas profecias, muito, muitos, é, muitas revelações, muitas visões. Era uma igreja poderosa. Mas Paulo chama eles de bebês, de carnais. Você pode ser cheio amado do Espírito Santo, você pode orar em línguas e até interpretar, mas na sua prática diária você é um ser um carnal. As nossas reações revelam. Quando o dia mal chega, quando a dificuldade chega, quando a pressão chega, como é que você reage? Estão comigo? Glória a Deus. 1 Coríntios 13 fala assim. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como há espirituais. Então, existem o homem, homens espirituais, mulheres espirituais. E sim como há carnais, como há crianças em Cristo. Leite vos dei de bebê, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, aí ele começa a dizer, por que que identificou uma igreja, com tanto fogo, com tanto poder, com tanta profecia, com interpretação de línguas, com dons de curas, e ainda era chamada de carnal, verso 3 ele diz, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem creste? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Amém? Ah, mas Paulo identificou aquela igreja que era tão poderosa nos dons como carnais, porque havia ciúmes no meio dele, havia contendas. Você sabe que quando um crente diz assim, quem vai pregar hoje? <risos> Evidência de carnal. Ah, é aquele fulano que vai pregar, não vou não. O espiritual vai para a igreja crendo que a qualquer momento Deus vai falar. Pode ser quem for pregar. O espiritual não escolhe cultos, não. Ele, ele gera o culto que ele quer ter. Ele ora em casa, ele diz, Deus vai falar comigo. Ali é um ambiente santo. Quando nós escolhemos, amados, na nossa igreja, quem nós queremos ouvir, nós somos carnais. Estão comigo? Uns diziam, eu sou de Apolo, outros de Paulo. Havia ciúmes, havia contenda. Ah, mas quando um crente tem ciúme porque alguém foi promovido, ele ainda é carnal. Diga que me ama, vá. Amém? Ter um dom espiritual não significa espiritualidade. Eu vou repetir. Você ter um dom espiritual não significa que, que você é espiritual. Você pode cuspir fogo. Você pode revelar o oculto e o profundo das pessoas e ser carnal. Ser arrogante. Ter ciúme, andar em contendas, em brigas. O espiritual foge de briga, foge do mal. O espiritual, ele apazigua, amém? As brigas. Os carnais ainda não aprendeu a lei, a lei do amor. O amor tudo suporta, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera. O amor anda mais uma milha. Acredita de novo nas pessoas. O carnal não quer dar crédito mais a ninguém. Não quer levantar ninguém. O carnal, acho que ele é o supra-sumo, que não precisa de ninguém, o espiritual sabe, eu preciso do meu irmão. Ele tem algo que eu não tenho, vocês estão aqui? Inveja, maledicência, amargura, aquele povo que vem com cara de queixo limão na igreja, pode profetizar, pode, saber revelar o oculto profundo. Se anda com cara de queixo limão, você é carnal. Ah, você não sabe o que eu estou passando em casa Você tem o um maior dentro de você O espiritual pode passar o que for tá? Você não tem ideia do que eu já passei Mas eu subi aqui com a cara bonita Rindo com a boa palavra para alimentar todos Porque eu sei o Deus que eu sirvo Eu podia chorar em casa Eu podia gritar no meu quarto Me desesperar, mas aqui No meio dos meus mãos eu estava sempre bem se eu parar para contar 10% do que eu passei ano passado, vocês iam pegar lenços para chorar, mas ninguém sabe, porque eu não sou carnal, não vou dar lugar ao diabo, não vivo por sentimentos, você como espiritual sabe o que é vosso. o espiritual lhe pega aquele versículo e diz, tudo é vosso, tudo é de Deus, tudo é vosso. estão comigo amados? Nós vamos concluir porque vamos ter a ceia do Senhor, mas só, para o grupo de louvor aqui, vocês estão sendo abençoados? Amém. Como é que eu faço para sair da, da, da carnalidade? Você, primeiro, você tem que começar a desenvolver uma confissão de fé de quem você é em Cristo. Você tem que tomar uma decisão, uma escolha, de dizer, eu não vou mais viver como eu vivia antes. Eu não vou mais, sabe? Deixa eu lhe dizer o que é um carnal É quando só oferta na vida de quem faz todo mundo gritar Quando é si. Ensin... Eu não estou dizendo isso para você vir me ofertar, não Não é isso Eu estou te ensinando a, a saber até como semear Porque se tivesse alguém gritando aqui Ai, Você é isso você... E não tivesse ensinando como se portar na vida diária Estava todo mundo correndo aqui trazendo oferta E não precisa trazer, eu não quero Amém? De para a igreja de criança. Mas carnais agem assim. Não gostei daquela palavra. Você precisava para ser consertado, corrigido. Para quê? Para que tudo que é Deus você possua. Amém? Por que, é que eu preciso sair da carnalidade, amado? Para entender Colossenses 1, 12, 13 e 14 que diz fomos libertos do império das trevas. Ele nos fez idôneos à herança. Ou seja, ele nos fez merecedores da herança que ele tem, só o espiritual vai tomar posse da herança, Deus não pode dar a herança dele a meninos, até tem para você, mas não vai liberar, por isso a necessidade de crescermos, Deus não quer que você viva a vida inteira, tendo suas coisas na força do seu braço, Ele quer que você experimente o descanso, o espiritual entra no descanso. O espiritual crê que Deus está trabalhando em seu favor O espiritual continua fazendo as mesmas coisas Mesmo debaixo de pressão Com alegria, louvando, exaltando Ou você pensa que todas as vezes Esse grupo de louvor está com tudo muito bem Às vezes não tem nem o dinheiro para ir para casa Mas estão adorando, estão cantando Estão levando a igreja a louvar Vocês estão entendendo, amados? Estão comigo? Então a dieta espiritual para você crescer, eu crescer. Estuda o plano da redenção. Estuda quem você é em Cristo. Estão comigo? O homem espiritual conhece sua herança. Adota tá ali, mas a minha herança eu sou curado. O homem espiritual, a falta está ali. Eu não tenho como pagar aquela conta amanhã, mas está escrito. E o meu Deus, segundo as suas riquezas gloriosas, há de suprir em quem Cristo? Todas as minhas necessidades. Este é o homem espiritual, amados. Vive alegre. Amém? Se empolga com a palavra. O crente tem que trazer Bíblia. Vem para a igreja Vem para a igreja como vem para um clube Vem para vem a igreja com a Bíblia Seja no celular Seja num tablet, num papel Mas olha as escrituras Ele ama a palavra Sabe, Jesus diz Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede Da boca de Deus O homem espiritual é governado Pela palavra o homem espiritual, ele tem intimidade com o Espírito Santo. Ele ama falar com o Espírito Santo. Ele sabe quem é o Pai. Sabe como é um crente espiritual? Ele não vê Deus como aquele que mata. Como aquele que traz juízo para inocentes. O homem espiritual vê Deus como misericordioso. Ainda que haja um juízo, mas ele demora. Ele dá chances O homem espiritual reconhece que, ele, que Deus está no trono Mas os olhos do Senhor estão sobre nós Você não duvida que tem um bom pai O homem espiritual vê Jesus como seu advogado Como seu sumo sacerdote Como intercessor à direita do pai Sabe que o sim e o amém Estão ali com Jesus As suas orações O homem espiritual ele ora Sabendo que Deus te ouve Não só a oração do bispo Do pastor, da profeta Mas a tua oração é ouvida Este é o homem espiritual Amado Não vive pelo que vê nem pelo que sente O homem espiritual O homem que quer crescer espiritualmente Ele investe Em aprender a palavra Ele investe Ainda que invista em tantas coisas Mas investe tempo na palavra Investe recursos na palavra Onde é que tem um seminário ali? Eu vou lá Onde é que tem uma conferência? Eu estou lá Eu não fiz o rema ainda Eu preciso disso Eu preciso crescer E você vem estudar É prova que você quer sair das mamadeiras Quantos aqui quer comer um prato de feijoada? É espiritual agora Vamos ficar de pé, queridos. Os diáconos podem vir para frente, para a ceia. Louvado seja o nome do Senhor, tem muito assunto. Nos próximos outros ministros vão pregar também. Mas eu creio que eu dei o recado que Deus queria que eu desse. Não andeis como meninos, movidos por todo o vento de doutrina. Alguém novo chegou na cidade, você corre. Uma música nova que está em sucesso. Mas toda contrária ao que Deus diz ao seu respeito. Você não tem que ouvir nem cantar. Aleluia. Aleluia. Nós temos que treinar nossos rapazes e moças. Mesmo com a idade pouca. A eles serem maduros espiritualmente. Não casar para legalizar sexo. Eu vou repetir, não casar para legalizar sexo. Mas casar. Porque vê que Deus o levantou. Para levantar outra pessoa. Para ajudar outra pessoa. Amém? Os maduros são assim. Eu vejo adolescentes mais, mais maduros espiritualmente do que muito velho. Isso é vergonhoso. Não queira isso. Chega em casa e diga, Senhor... Qual é a minha idade espiritual? Se ele dissesse 5 anos, vocês, pai, mas eu vou crescer. O irmão Rega disse que um dia se trancou na igreja. Eu falei até para Raimundo. E decidiu ler os três primeiros capítulos de Colossenses: três primeiros capítulos, três horas de, em outras línguas, orando, lendo a Bíblia, orando em línguas e lendo os três primeiros capítulos por vários dias. Ele disse que o crescimento espiritual que ele obteve naqueles dias, poucas semanas, foi muito mais do que 15 anos de ministério. Você pode ir hoje, mas começa hoje. A resgatar 10 anos de vida de crente. Estão comigo? Eu tomei essa posição, eu não vou ser esse ano como eu fui ano passado. Eu quero ser mais crente Mais cheia do fogo Mais cheia da palavra Mais dedicada ao meu Deus Eu quero mais dar o meu melhor para vocês para quem me ouve Você pode fazer isso Amém Pai, nós te damos graça Levando suas mãos Obrigada, Espírito Santo Obrigado por uma igreja madura Obrigado pelo Senhor se movendo nessa manhã eu quero que todos baixem as mãos e fiquem orando. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus? Sair de ser um homem natural. Para uma pessoa de Deus, tem alguém? levante sua mão.